0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vor wenigen Wochen haben sich die Vertreter von 195 Staaten auf einen bindenden Klimavertrag geeinigt. Eines der Hauptziele? Die Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas und Kohle und der Weg hin zu regenerativen Energieträgern. Schön und gut, doch wie kommen wir dahin? Daran arbeiten unter anderem Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Detektor FM-Reporter Max Heke hat sie einmal besucht.
1: Er ist überall. Er ist das häufigste und älteste Element im gesamten Universum. Und er besitzt sogar einen eigenen Verband in Deutschland. Na, haben Sie eine Idee? Na gut, wir kürzen das Ganze etwas ab. Die Antwort lautet natürlich Wasserstoff. Wasserstoff. Ulrich Schmidtchen muss es wissen. Er ist Sprecher des Deutschen Wasserstoffverbandes und kennt die Vorzüge des Elements. Wasserstoff ist ein brennbares Gas und eignet sich daher als Energieträger, so ähnlich wie Erdgas. Mit Wasserstoff lassen sich ähnlich wie mit Erdgas Strom und Wärme erzeugen. Und er kann als Treibstoff für Fahrzeuge dienen. Im Gegensatz zum Erdgas ist Wasserstoff aber kein fossiler Brennstoff. Was das bedeutet, das weiß auch der Biotechnologe Andreas Schmid vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
2: Ja, Wasserstoff ist der Energieträger mit der höchsten Energiedichte und vor allem enthält Wasserstoff als Molekül H2. Keinen Kohlenstoff. Das heißt, man hat einen kohlenstofffreien Energieträger. Und damit sind alle Probleme, die man mit kohlenstoffbasierten Energieträgern hat, die Abfallprobleme darstellen, die Probleme angehen mit Flächen, die man vielleicht für Nahrungsmittel verwenden etc., haben wir damit nicht.
1: Wasserstoff kann also eine wichtige Rolle spielen in der weltweiten Neuordnung der Energieerzeugung. Nur muss man an diesen Stoff rankommen und das ist nicht so leicht, vor allem wenn man das klimafreundlich machen will. Denn Wasserstoff liegt nicht frei herum. In der Luft explodiert er in der Regel. Wasserstoff ist daher gebunden, etwa im Erdöl, im Erdgas, im Methan oder natürlich im Wasser. An der klimafreundlichen Gewinnung von Wasserstoff arbeiten Forscher wie Andreas Schmid. Schmidt leitet das Department Solare Materialien am Umweltforschungszentrum in Leipzig. Solare Materialien, das heißt die Wissenschaftler interessieren sich für alle Materialien, die mit der Energie der Sonne erzeugt werden. Wasserstoff kann so ein Material sein, denn es gibt Lebewesen, die Wasserstoff mit Hilfe der Sonne produzieren. Diese Lebewesen sind klein, ziemlich alt und Hauptdarsteller in der Forschungsarbeit von Andreas Schmid. Cyanobakterien oder Blaualgen. Sie besitzen eine Fähigkeit, die üblicherweise Pflanzen zugeschrieben wird.
2: Photosynthese Die Cyanobakterien können Photosynthese machen, genauso wie die Pflanzen, indem sie Wasser spalten. Und das können sie seit zweieinhalb Milliarden Jahren. Die machen das natürlich, um Energie herzustellen, um selber zu leben, und um sich zu vermehren. Wir wollen genau diese Fähigkeit der Cyanobakterien, Wasser zu spalten, mit Sonnenlicht in der Photosynthese ausnutzen, um jetzt nicht Cyanobakterien herzustellen, sondern um Energieträger herzustellen.
1: Um Wasserstoff zu erzeugen, müssen die Forscher erst einmal die Cyanobakterien genauer untersuchen. Sie müssen die Prozesse in den Mikroorganismen verstehen lernen.
2: Die Cyanobakterien beinhalten das ganze Wissen, wie man Wasserstoff herstellt. Es gibt eine Hydrogenase die Wasserstoff produzieren kann, es gibt die Photosynthese, die Wasser spaltet, aber beide arbeiten nicht zusammen. Die Natur wäre dumm, wenn sie das tun würde, weil die Energie, die in der Photosynthese steckt, soll ja von der Zelle verwendet werden und nicht als Wasserstoff in die Umwelt abgegeben werden, dass andere davon leben.
1: Die Forscher müssen die Cyanobakterien also umzüchten, damit sie mehr Wasserstoff erzeugen. Der soll irgendwann einmal Endverbraucher mit Strom und Wärme versorgen. Um den Energieträger nutzbar zu machen, arbeiten die Forscher auch an technischen Verfahren, nämlich speziellen Bioreaktoren. Ihr Ziel ist es, am Ende eine Cyanobakterienanlage zu entwickeln, die wie eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach installiert werden kann. Damit könnten sie einen Beitrag zur dezentralen und umweltfreundlichen Energieversorgung leisten. Dieses Ziel steht erst einmal nur auf dem Papier, aber der Weg dahin
2: ist schon vorgezeichnet. Wir brauchen eine Möglichkeit, in irgendeinem Reaktorsystem, das eine riesen Oberfläche hat und trotzdem aufs Hausdach passt, möglichst viele dieser Zellen zu kultivieren. Was macht man typischerweise? Die Chemieindustrie verwendet Mikroreaktoren, das sind also kleine Kapillaren, Durchmesser ein paar Millimeter. Von denen werden sehr viele parallel gelegt und man hat dann eine sehr große Oberfläche. Wenn man jetzt die Kapillaren durchspült mit einer Lösung, in der Cyanobakterien drin sind, dann setzen sich die Cyanobakterien an der Oberfläche in der Kapillare innen ab und wachsen da.
1: Die Mikroorganismen wachsen und produzieren mit Hilfe der Sonne Wasserstoff. Wie der dann allerdings in Strom umgewandelt wird, ist nicht die Aufgabe der Forscher um Andreas Schmid. Dafür gibt es aber auch bereits Technologien, wie etwa die Brennstoffzelle, sagt Ulrich Schmidtchen vom Deutschen Wasserstoffverband. Eine Brennstoffzelle, das ist, wenn man es einfach erklären will, ein elektrochemischer Energiewandler. Man steckt am einen Ende Wasserstoff rein und am anderen Ende kommt raus erstens Strom und zweitens warmes Wasser. Das Interessante daran ist, dass die Brennstoffzelle einen sehr hohen elektrischen Wirkungsgrad enthält. Bis das ganze Verfahren der Cyanobakterien-Wasserstoffanlagen wirklich auf den Markt bzw. auf das Hausdach kommt, dauert es noch eine Weile. Andreas Schmid rechnet mit etwa 10 bis 20 Jahren Entwicklungszeit für einen Prototypen. Dass sie trotzdem schon so früh die Öffentlichkeit suchen, das hat seine
2: Gründe. Und dass wir jetzt rausgehen damit nach den allerersten Erfolgen, und die sind auf der Ebene von Strom, von Kultivierung, aber noch lang nicht auf einem effizienten Wasserstoffprozess. Dass wir überhaupt zu so früh rausgehen, ist deshalb der Fall, weil wir die Kollegen in der Wissenschaft einladen wollen, da mitzumachen. Also nicht wir allein, sondern in einem Netzwerk von Partnern.
0: Das sagt Andreas Schmid in einem Beitrag von Max Heke. Der Wissenschaftler vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung arbeitet an einem Verfahren, um mit Bakterien den Energieträger Wasserstoff zu erzeugen. Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.